0: Es ist Episode 370, die ihr hört von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen auch zu dieser Ausgabe und direkt vorab. Es ist ein bisschen chaotisch. Wir springen in dieser Folge von einem Thema zum nächsten, aber zeitlich ist das leider nicht anders möglich. Ich habe hier im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft in Herning alles versucht, um die entsprechenden Stimmen noch zu besorgen und natürlich würde ich auch sehr gerne eine lange Expertenanalyse betreiben, aber das ist ein bisschen schwierig, weil eben mein Zeitfenster hier so ist. Deswegen freue ich mich, dass ich überhaupt eine neue Sendung auf die Beine stellen kann und ich gebe euch direkt mal mit auf den Weg, wen ich heute alles so begrüße. Heute gleich im zweiten Teil den Bundestrainer Markus Gaugisch in einem längeren Rückblick auf das Turnier. Aber es war auch unmittelbar nach dem Spiel um den fünften Platz der DHB-Frauen gegen die Niederlande, das sagen wir mal, sang- und klanglos in die Hose gegangen ist. Ich denke, so kann man es durchaus ausdrücken, auch wenn das Endergebnis vielleicht etwas anderes vermuten lässt. Aber man hat sich da ähnlich schlecht angestellt, wie schon im Viertelfinale gegen Schweden. Da war man 14 Minuten ohne Tor. Diesmal waren es fast 13. Aber wir sprechen logischerweise auch über den DHB-Pokal und ihr werdet es gleich hören, wenn Lennart Wilken-Johannes zu Gast ist. Da sind einige Dinge natürlich schon ein paar Tage her, aber trotzdem fand ich wichtig, dass wir darüber sprechen und wir blicken auch schon voraus, weil die Auslosung ja schon stattgefunden hat auf das Viertelfinale in diesem Wettbewerb und im Interview begrüße ich, also im Interview der Woche, ihr wisst das ja, Sebastian Sander vom SC Janus aus Köln. Das ist der größte queere Sportverein in Europa, glaube ich zumindest. Also er hat mir das erzählt, deswegen glaube ich ihm das auch mal und das ist dann der Abschluss dieser Sendung. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen von Dein Vincent Schuster. Hallo, Vinz.
1: Hallo, Sascha. Freut mich, dass ich dabei sein kann in dieser Chaos-Folge. klingt super, was die Themen angeht. Also das wird hochinteressant. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass alle jetzt dranbleiben und nicht abschalten, weil du zu Gast bist.
1: Das kann ich nicht garantieren, aber wir werden sehen.
0: Wir wollen sprechen, ich Hab habe dich ganz kurzfristig eingeladen über das Spiel von Göpping gegen die SG Flensburg-Handewitt, weil ich mir dachte, boah, das muss man ja irgendwie ansprechen, was da passiert ist. Vor dem Spiel hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass Göpping eine Chance hat, Flensburg überhaupt zu schlagen. Ich weiß nicht, ob es dir anders ging.
1: Du sagst es und ich glaube, das war auch allgemein die Haltung, auch Markus Bauer, der Trainer von Göpping, hat ja in der Pressekonferenz gesagt, ja, Flensburg, Weltklasse, Individualität, Rückraum, Kreis, Außen, Trainer, Bank. Also wenn man das so gelesen hat, dann hat man den Eindruck gehabt, das Spiel ist eigentlich schon entschieden. Und es ging ja dann auch so los, der erwartete Lauf. Flensburg hat erstmal vorgelegt, waren ein paar Tore in Front. Ich glaube sogar mal plus sechs in der ersten Halbzeit. Und dann sind wilde Dinge passiert in der EWS-Arena.
0: Dann lass uns doch mal teilhaben, weil ich habe nicht alles gesehen. Ich habe die letzten gut 20 Minuten gesehen dieser Partie. Was war denn so wild?
1: Och, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für mich war das wirklich, ich muss es sagen, das Highlight meiner Kommentatorenkarriere gestern dieses Spiel, beziehungsweise am Samstag. Ich habe noch nie so ein Spiel kommentiert, war noch nie in der Halle, wo so viele Dinge zusammengekommen sind, die eben dann auch über die Qualität des Kaders hinausgehen oder vielleicht auch über taktische Dinge hinausgehen. Es war einfach mehr. Da war eine Energie, da war ein Kampfgeist. Du konntest den wirklich in Scheiben schneiden. Spielverlauf kurz zusammengefasst. Flensburg legt vor in der ersten Halbzeit. Dann kommt Göppingen bis zur Pause auf zwei Tore ran, 15 zu 17. So geht es in die Kabine. Nach Wiederanpfiff legt Flensburg erstmal wieder fort, zieht wieder auf 4-5 weg. Und dann sind, wie gesagt, wilde Dinge passiert. Göppingen in der zweiten Halbzeit zweimal in doppelter Unterzahl. Das hat die aber mehr gepusht, als es ihnen geschadet hat. Sie haben diese Unterzahlphasen gut überstanden, waren da trotzdem vorne gefährlich und haben es einfach geschafft, auch durch ihre Deckungsarbeit, auch schon in der ersten Halbzeit, obwohl sie da 17 kassiert haben, die Flensburger zu verunsichern. Dass Flensburg nicht in den Flow kommt. Gerade in der Abwehr ist mir aufgefallen, in den ersten Minuten schon immer wieder genau die Räume, zugemacht, vor allem Scharratz, die Flensburg eben gerne bespielt, so neun, zehn Meter vor dem Tor, wo du wirklich gemerkt hast, die Maschinerie kommt nicht ins Laufen. Bestes Beispiel Lasse Möller, was hat er in den letzten Wochen einfach getroffen, wie er wollte gestern eins von fünf. Und das war so symptomatisch dann für die Mannschaftsleistung. Flensburg hat angefangen nachzudenken, das konnte man sehen. Krieger hat sich sehr viel mit den Schiedsrichtern beschäftigt, auch die Spieler untereinander unzufrieden. Und so hat Göppingen das dann zusammen mit der Halle natürlich, mit dieser wahnsinnigen Atmosphäre geschafft, dass nicht nur frisch auf dran geglaubt hat, da geht was, sondern auch Flensburg gemerkt hat, oh, das ist heute nicht wie sonst die letzten Wochen, wo sie achtmal in Folge ja auch sehr, sehr deutlich
0: gesiegt hat. Ich finde das deswegen erstaunlich, weil ich den Eindruck hatte, dass Flensburg sich stabilisiert hat. Jetzt war hier zuletzt Timo Flensburg vom Flensburger Vizugast, der ja auch gesagt hat, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem ist Flensburg aktuell die klare Nummer drei in Deutschland hinter Berlin und Magdeburg. Aber das war ja dann ein Rückfall in alte Zeiten.
1: Ja, das ist die Frage, ob man das jetzt direkt wieder tautologisieren möchte, ob man da sagt, das ist, das ist jetzt ein Ausrutscher gewesen oder dem liegt mehr zugrunde. Ich habe auch direkt natürlich auf Social Media Kommentare gelesen, Gottfriedsson ist nicht der richtige Spielmacher für das System, Flensburg einfach zu so dumm, um Meister zu werden. Also ich bitte dich, wer sowas schreibt, hat die Liga meiner Meinung nach nicht verstanden. Vor allem die Liga in dieser Saison. Da passiert eben auch mal sowas, dass Göppingen einen Tag erwischt, wo sie nicht wie in Gummersbach unter der Woche im Pokal bei Minus drei die Köpfe hängen lassen, die Körpersprache gar nicht mehr da ist, sondern... Die sind eben bis zur letzten Minute in jeden Zweikampf gegangen. Die sind vorne auch mit Tempo, mit Überzeugung, mit Mut auf die Abwehr drauf. Da gab es sehr, sehr viele gewonnene einzigen eins von Heimann, von Persson, von Scharrat. Und dann natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ein Lucky Punch, wie du ihn dir nicht ausdenken kannst. Ich habe gesagt, once in a lifetime, ich muss es korrigieren, wenn überhaupt einmal im Leben, trifft Persson von der neuen meter linie eigentlich Rechts außen an der Außenlinie über Blakotinschek, über Metz Menza, über Goller stand da glaube ich noch drin. Und an Kevin Möller vorbei ins Tor nach Ablauf der Spielzeit. Das war Wahnsinn, das war einzigartig. Und wie gesagt, das hat dann auch so viel ausgelöst in den Zuschauern, in den Spielern und in mir auch, weil davon Zeuge zu sein, das war wirklich ein großes Privileg.
0: Ich freue mich übrigens sehr, mit welcher Inbrunst und Leidenschaft du das gerade nochmal schilderst. Da merkt man richtig, wie du mit Leib und Seele dabei gewesen bist bei der Übertragung. Wie gesagt, ich habe es ja dann auch gesehen und das ist, glaube ich, ein wirklich toller Moment, wenn man das am Mikrofon auch begleiten darf, dann vor Ort und die ganzen Emotionen auch rüberbringen darf. Diese Situation an sich... Hatten wir ähnlicher schon mal. Metz Anderson hat den BHC mal zum Sieg geworfen gegen die MT Melsung. Das war aber ein Freiwurf aus der Mitte. Aber insbesondere bei so einer Situation dann quasi von rechts außen. Stelle ich mir die Frage, sind die Spieler da nicht gut genug drauf eingestellt? Denn dass es einen direkten Freiwurf gibt, das kommt ja jede Woche eigentlich vor. Das ist ja jetzt keine Seltenheit. Das hat man da mal zur Pause sozusagen. Das hat man aber auch am Ende des Spiels. Und ich habe mir die Szene bestimmt zehnmal angesehen und stellen mir immer wieder die gleiche Frage. Warum machen die Spieler die Bewegung des Schützen überhaupt mit? Das ist die erste. Und die zweite ist, warum halten die die Hände nicht über Kreuz, sondern quasi immer offen? Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding so reingeht, wie es reingegangen ist, liegt wahrscheinlich bei unter 1%. Aber trotzdem, um das mal ganz sachlich irgendwie zu analysieren, da frage ich mich, ja, wie kann das eigentlich passieren? Warum reagiert man? Warum geht man mit dem Schützen mit? Warum bleibt man nicht einfach stehen? Warum macht man nicht sogar die Augen zu?
1: Du sagst es. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Die Reels davon gehen auch schon viral. Erik Persson wippt einmal leicht nach links mit dem Standbein und dann wieder zurück. Und nicht alle in der Flensburger Mauer gehen diese Bewegung mit, aber schon drei, vier. Und dadurch entsteht auch diese Lücke zwischen den Händen. Ich weiß nicht, wer da genau, der Ball war ja fast gar nicht zu sehen, auch mit so einer Wucht, wie der da Richtung Flensburger Tor kam. Ich glaube, zwischen Püttlick und Jürgen sind irgendwo da ist er durch. Und das ist nicht zu erklären, wie du sagst. Also wie kann so ein Ball überhaupt reingehen? Das haben sich wahrscheinlich auch die Flensburger gedacht. Auch Kevin Möller stand ja noch dahin. Der muss einfach nur das kurze Eck zu machen. Und der Ball springt vom Innenpfosten an seinen Beinen ins Tor rein. Das passiert halt nur einmal in, in 100 Versuchen. Und ich kann dir nicht sagen, warum die Mauer nicht stehen bleibt, die Arme überkreuzt und die Augen verschließt. Vielleicht wäre das eine Variante für die Zukunft.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss, wahrscheinlich kommt noch eine hinterher. Was bedeutet denn dieses Ergebnis für den weiteren Saisonverlauf, insbesondere natürlich in der Spitzengruppe, weil ich glaube, dass Göpping nicht absteigt, das ist klar, dafür ist die Qualität der Mannschaft einfach zu hoch. Die werden sich jetzt vielleicht ein paar Plätze nach oben arbeiten, vielleicht bleiben sie aber so instabil, wie sie in den letzten Wochen gewesen sind. Aber was bedeutet das für ganz oben, weil beispielsweise Kiel schnuppert ja dann wieder am dritten Platz.
1: Ja, ganz kurz noch, nur mal als Zeitinfo, Markus Bauer ne, hat bei der Entscheidung für den Trainerwechsel von Frisch auf Köpping, dass er nicht weitermachen darf, der nächsten Sommer kein Ligaspiel mehr verloren. Also Sieg Barling, Remi gegen die Füchse, Sieg Flensburg, das ist mal Trainerwechsel-Effekt andersrum. Also finde ich super spannend. Ich habe direkt nach der Entscheidung damals auch mit ihm geredet, hat er gesagt, naja, für die Mannschaft ist es vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt hat sie ein bisschen entspannteren Trainer an der Seitenlinie und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Was das ganze Puddelmuddel da oben angeht. Ich glaube, Magdeburg und die Füchse haben sich sehr gefreut über die Schützenhilfe aus Göttingen. Aber es gibt ja auch noch gewisse Experten, renommierte Namen in Deutschland, weil die auch Kiel noch nicht abschreiben im Meisterschaftskampf. Und ich glaube auch, Flensburg hat ja gezeigt, mit das war jetzt die zweite Niederlage in den letzten 16 Spielen, wenn ich richtig liege. Die haben auch gezeigt, dass sie solche Serien jederzeit reißen können. Und dass Magdeburg und die Füchse gar keine Punkte mehr abgeben, das halte ich für unrealistisch. Es ist jetzt erstmal ein Rückschlag, aber abschreiben kann man Flensburg definitiv nicht. Sie müssen jetzt nur wieder den Schalter umlegen und auch vor Weihnachten, vor der Pause, einfach nochmal Vollgas geben, damit das sich jetzt nicht irgendwie in eine in eine falsche Richtung entwickelt und da eine Negative entsteht.
0: Jetzt fällt mir eine Sache noch ein, die aber nicht mit dem Spiel in Göppingen zu tun hat, sondern mit dem Spiel in Stuttgart, das du am Tag zuvor kommentiert hast. Da wurde mir nämlich zugespielt. Da standen auf einmal zu viele Spieler des Gegners auf der Platte, trotz Zeitstrafe und so weiter. Hast du das als Kommentator in dem Moment überhaupt selber wahrgenommen? Und es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, ich wurde deswegen informiert, weil der Kollege Antler die Spielaufsicht hatte, was diese Partie angeht. Da gab es ja auch mal in der vergangenen Spielzeit die Nummer mit dem Wassergate beim TVB Stuttgart und noch ein Spiel glaube ich, in der HBF, wo es auch irgendwie Probleme gab. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe das in dem Moment nicht wahrgenommen. Es gab eine Auszeit. Jorge Serrano war, glaube ich, 80 Sekunden vor Spielende vom Feld geschickt worden mit einer zwei minuten straße Dann die Auszeit 15, 20 Sekunden vor Schluss. Und auf einmal war da Max Häfner mit so einem, mit so einem Leibchen. Und ich habe dieses Leibchen gesehen und dachte mir, das ist aber wild, dass der jetzt sein Leibchen trägt als als sechster Feldspieler und habe nicht mehr nachgezählt, wie viele es denn tatsächlich sind. Es kam ja noch die Sache dazu, dass Max Häfner auch ein Tor gemacht hat, das nicht gezählt wurde, weil der Schiedsrichter der Meinung war, dass der Ball nicht die Linie überquert hätte. Die Bilder haben dann gezeigt, das war mehr als deutlich, also fast mit doppeltem Umfang. Gut, da gibt es die Regel, Videobeweis wird nicht angewendet bei Frage Tor oder nicht Tor. Und die letzte Situation mit dem siebten Feldspieler, obwohl der TVB in Unterzahl war, ist natürlich Erstmal glimpflich ausgegangen, dadurch, dass Stuttgart das nicht nutzen konnte und nicht mehr den Ausgleich gemacht hat. Sonst hätte es da sicherlich einen Einspruch gegeben mit sehr guten Chancen zu erlangen. Und wie du richtig sagst, offenbar war auch das Kampfgericht, das Schiedsgericht und die beiden Schiedsrichter in dem Moment nicht ganz auf der Höhe, muss man so deutlich sagen.
0: Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert und eventuell müssen da, und das meine ich gar nicht persönlich, mal Konsequenzen gezogen werden, denn wenn das immer wieder passiert und immer wieder auch die gleichen Personen beteiligt sind, dann kann man da, glaube ich, nicht mehr von Zufall sprechen oder dass man irgendwie mal einen Off-Day hatte, wie es in Amerika dann heißt, aber gut, so ist es eben. Ja, dann wären wir durch, glaube ich, weil bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, gehe ich lieber gleich nochmal in die Halle und schaue ein bisschen im Finale bei den Frauen. Vince, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist, wünsche dir natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest. Wir starten direkt durch mit dem nächsten Thema nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Markus Gaugisch, das Turnier ist jetzt vorbei mit einer abschließenden leider Niederlage gegen die Niederlande. Lass uns zunächst mal über dieses Spiel heute sprechen, weil ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen symptomatisch für das, was die Mannschaft bieten kann und vielleicht auch nicht bieten kann. Ihr seid sehr, sehr schwer in diese Partie reingekommen. Wie hast du es von der Bank aus erlebt?
2: Ja, ich glaube, das ist eben jetzt vergleichbar gewesen mit dem Schwedenspiel. Wir scheitern mit, mit zu vielen freien Chancen zu Beginn. Und in beiden Spielen hat die Torhüterin Weltklasse gehalten und wir, wir lassen da Chancen, die wir uns rausgespielt haben, liegen und geraten dadurch in den hohen Rückstand, den wir natürlich versuchen umzubiegen, aber das ist halt auf internationalem Niveau dann sechs, sieben oder zehn Tore einfach zu viel, um hinten raus dann nochmal wirklich dran zu schnuppern. Da muss schon alles laufen. Und wenn du dir am Anfang natürlich dann so einen Rucksack aufziehst, dann reicht das eben nicht, aber auf einem internationalen Turnier dahin zu kommen.
0: Für Außenstehende stellt sich natürlich dann die Frage, woher kommt diese Abschlussschwäche in den entscheidenden Spielen? Weil die anderen Mannschaften haben ja auch schon sechs, sieben, acht Spiele in den Knochen. Und bei denen funktioniert das dann teilweise, natürlich auch nicht, aber teilweise funktioniert es und es funktioniert auch besser als bei deiner Mannschaft. Woran machst du das fest? Ist das eine Konzentrationsfrage? Ist es eine Kraftfrage oder ist es teilweise einfach, und da muss man vielleicht auch mal ehrlich sein, eine Qualitätsfrage?
2: Ja, ich glaube, die Stabilität in den Würfen war nicht da. Wir haben teilweise tolle Würfe mit einem Supersprungverhalten, mit einer guten Anlaufbewegung, mit einem guten, also ja einfach, wo wir auch voll reingehen in den Wurf. Das können wir ja zeigen, aber die Stabilität haben wir noch nicht. Wenn wir da dann mit dem einen oder anderen Wurf scheitern zu Beginn, dann haben wir nicht die Coolness, einfach weiter zu knallen, also weiter in diese hundertprozentige Anlaufbewegung zu kommen, in diesen hundertprozentigen Sprung zu kommen, in diese Top-Armführung, die man eben braucht, um solche Torhüterinnen zu überwinden. Da kommen wir dann phasenweise nicht rein und dann, ja, dann rennst du eben diesem Rückstand hinterher. Und das sieht man dann eben auch Johanna Bunsen bei Schweden, das dänische Duo und heute Jara Holte, das ist Weltklasse. Und da treffen wir eben nur bedingt. Und deshalb müssen wir an diesen Dingen eben arbeiten, dass das, dass das eben für Wurftraining, für Rückmeldungen, die wir geben können, einfach noch auf ein höheres Level gesetzt wird mit einer höheren Stabilität. Ja, und dass das quasi so wie so ein Uhrwerk abläuft.
0: Da sind natürlich deine Mittel als Bundestrainer ein bisschen beschränkt, weil du nicht täglich mit den Spielerinnen arbeiten kannst. Daher frage ich mich, was kannst du in deiner Funktion als Bundestrainer dafür tun, dass diese Stabilität zustande kommt? Weil du bist nicht jeden Tag in Bietigheim im Training. Und unabhängig von der Arbeit, die Jakob Westergaard da macht, aber da bist du halt nicht. Du bist nicht in Dortmund im täglichen Training, du bist nicht in Benzheim im täglichen Training. Was kannst du als Bundestrainer
2: da überhaupt machen? Gut, wir werden natürlich die Analyse des Turniers eben betreiben und werden dann die einzelnen Szenen auch anschauen. Werde ich versuchen mit den, mit den Trainerinnen und Trainern der Bundesliga und auch mit den internationalen Clubs einfach ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, dass da jeder hart dran arbeitet. Das ist, das ist so und dass man einfach da gemeinsam an dem Strang zieht und das hat ja in vielen Fall auch schon Früchte getragen, finde ich, dass wir, dass wir sehr gut miteinander kommunizieren und dass solche individuellen Skills dann ausgebildet werden und dann ist es aber auch ein, ja, ein Job der Spielerinnen einfach daran weiterzuarbeiten, gierig zu sein, diese Trainingseinheiten dann auch mit mit 100 Prozent zu fordern und zu nutzen, weil im Endeffekt ist es Handball ja Taktik hin oder her und, ein Spiel, das sich nachher in so kleinen Situationen entscheidet. Du musst den Ball ins Tor schießen, du musst besser sein als die Torhüterin und du musst dann eben auch schauen, wie generiere ich einen Vorteil in meiner individuellen Qualität und wie spiele ich diesen kurzen Vorteil, den ich habe auf dem Spielfeld eben aus in der kurzzeitigen Überzahl. Das ist, das ist es und welche Auftakthandlung da dazu steht, das ist ja jetzt nicht unbedingt entscheidend, sondern da geht es dann darum, das zu machen und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Also die beiden Niederlagen tun echt weh, brutal. Die sind, sind sind, na ja wirklich schmerzhaft und überdecken jetzt gerade noch dieses große Positive, das wir geholt haben und ich glaube, wenn wir jetzt mal darüber geschlafen haben, dann werden wir sehen, dass das wirklich das ein guter Weg ist und dass wir den weitergehen in der Kooperation mit Bundesliga-Trainerinnen und Trainern und uns beim Verband.
0: Also zunächst mal, beziehungsweise heißt zunächst mal, erstmal finde ich es toll, dass du jetzt hier noch zur Verfügung stehst und wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen können, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist. Muss ich mir jetzt überlegen, ob ich da mal konkret noch mal darauf zu sprechen komme, weil ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Du hast eben über die Stabilität gesprochen bei den Würfen. Du hast auch erklärt, woher das kommt technisch. Sind wir da insgesamt vielleicht auch zu schlecht ausgebildet? Müssen wir da im Nachwuchsbereich auch in den nächsten Jahren mehr darauf hinarbeiten? Weil das ja ein ganz, ganz markanter Punkt ist. Du hast ja auch vorhin gesagt, es liegt nicht daran, dass ihr euch die Chancen nicht erarbeitet habt, weil dann könnte man sagen, Taktik des Trainers ist schlecht, also er hat schlecht vorbereitet, aber die Chancen sind ja tatsächlich vorhanden.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so eine Sache. Wir müssen, wir müssen sehr, sehr viel und wollen ja auch sehr, sehr viel in den Jugendbereich auch, auch transportieren. Das ist so, dass für die Mädels das Angebot in Deutschland einfach noch erweitert wird. Also wir wollen versuchen, dass wir da dass wir viele, viele Mädchen dann auch zum Handballspielen bringen, dass wir sie für die Sportart begeistern. Ich glaube, dafür taugt die A-Nationalmannschaft mit ihren hervorragenden Einzelspielerinnen und auch den Charakteren sehr, sehr gut. Das sind lauter nahbare Spielerinnen, Profis, die, die sich auch nicht zu schade sind, auch mal ein Jugendtraining zu leiten bei den, bei den Mädels, einfach auch für Begeisterung zu sorgen. Das ist das. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir diese Trainings Umfänge hinbekommen im Jugendbereich auf einem höheren Niveau oder einfach da noch weiterzumachen. Das ist ja auch so eine, so eine Thematik wie, wie homogen ist meine Trainingsgruppe. Habe ich da zehn, acht auf einem Niveau, damit ich im Training wirklich auch an die Grenze gehen muss, dass Dinge, die jetzt noch nicht so top sind, auch rückgemeldet werden über, über eine gute Trainingsintensität und auch über eine, eine, eine Rückmeldung an die Spielerinnen und da einfach homogene Gruppen zu finden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das hinkriegen, dass die Spielerinnen, die, die mehr wollen, die in eine höhere Umfänge fahren, die, die Bock haben, auch, auch ihr Leben Richtung, Richtung Leistungssport zu orientieren, dass die auf einen Boden treffen, in dem sie in der Trainingszeit wachsen können. Mit Trainern, die sie da fördern und fordern und aber auch mit einer Trainingsgruppe, die eine Homogenität darstellt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da können wir natürlich weiterarbeiten. Ja, das ist ganz klar. In vielen Vereinen wird sehr, sehr viel super Arbeit gemacht. Das Ehrenamt in Deutschland ist toll. Wir sehen Leute, die verbringen Tag und Nacht in der Halle. Ja. Und da müssen wir aber trotzdem noch schauen, dass wir das noch weiter ausbauen, noch mehr Qualität den Spielerinnen geben, dass, dass auch so Sachen wie Athletiktraining einfach schon früh beginnt, Prophylaxe, dann Leistungsentwicklung. Das ist sehr komplex. Wenn du heute in der, in der Weltspitze ankommen willst, musst du brutal viel arbeiten. Dann ist das im Jugendbereich schon wirklich sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, ja. Weil, ja, weil eben die, die, die Spitze oben, da ist die Luft sehr, sehr dünn. Und wenn du dahin willst, musst du muss du halt in vielen Bereichen top sein.
0: Müssen wir da geduldiger sein, was das angeht, oder müssen wir stetig ungeduldig sein, um das weiter und vor allem auch schneller voranzutreiben?
2: Ja, ich glaube, Anfänge sind ja immer da. Also wie gesagt, glaube ich, finde jetzt, also was ich sehe, der Kontakt zwischen mir oder uns als DHB und den Bundesliga-Trainern, der ist da. Wir versuchen gemeinsam an den Spielern, an der Entwicklung weiterzuarbeiten, miteinander zu arbeiten. Und dann ist es halt so, dass dass auch in der Trainerausbildung wir versuchen müssen, dass wir Trainerinnen und Trainer für den weiblichen Bereich auch begeistern. Jetzt ist es noch so, dass es, dass es da noch nicht so viele Gruppen gibt, die eben so ein Pensum von vier, fünf Mal die Woche fahren. Und da müssen wir ran, dass wir wirklich da einfach den tollen Frauenhandball einfach ins Schaufenster stellen, dass wir die positiven Dinge rausheben, dass möglichst viele Mitglieder generiert werden. Und dadurch werden wir eine Breite schaffen und daraus können wir dann auch eine Spitze entwickeln.
0: Umso trauriger natürlich, dass die Mädels keine Plattform im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben. Das wäre sehr schön. Es gab hier ein Kollegenteam vom ZDF, die haben wirklich ihr Möglichstes getan. Das empfinde ich als sehr schade. Dazu hat eben Andreas Michelmann auch auf einer Pressekonferenz nochmal ausführlich was gesagt. Da bist du natürlich nicht dabei gewesen. Aber lass uns auch noch zum Abschluss ein bisschen auf die sportliche Aktualität hier eingehen, auf das, was hier passiert ist. Ihr seid am Ende Sechster geworden und wahrscheinlich hätten viele vor dem Turnier gesagt, Sechster ist ein sehr gutes Ergebnis, es ist rein faktisch gesehen das beste WM-Ergebnis seit 2007 und das ist nicht ein Turnier von vor zwei Jahren gewesen, sondern es liegt lange zurück. Damit musst du wahrscheinlich auch schon sehr zufrieden sein.
2: Ja, also das ist das eine. Also ich finde, das Wichtigste ist ja als Trainer immer, dass du siehst, es gibt eine Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung im Team, es gibt eine Entwicklung auch im Mindset. Ich finde, dass die, die Spielerinnen hier wahnsinnig viel investiert haben, selbstbewusst auch aufgetreten sind, was sie auch können. Und was sie auch sollen. Und wenn wir, wenn wir dann schauen, wir hatten den Traum ins Halbfinale zu kommen, das hat nicht gereicht bis daher. Aber trotzdem haben wir Platz 6 erreicht. Das ist wirklich, wie du sagst, ein Ergebnis, das seit langer Zeit nicht da war. Wir haben den Olympia-Quali-Platz. Wenn das vor dem Turnier jemand gesagt hätte, dir kriegt es, dann hätten wir das natürlich genommen. Aber der Traum, nach vorne zu kommen, der treibt uns natürlich an, weil wir wollen alle dahin. Wir wollen Spiele hier in der ausverkauften Halle machen, wenn es um was geht. Das, ist was, das musste ich alleine so dieses Gefühl musste ich motivieren, einfach jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, wie kann ich besser werden? Und deshalb sind die Ergebnisse wirklich gut. Und die einzige Wolke am Himmel ist eben die, dass wir in den beiden Niederlagen einfach so ein Brett gekriegt haben. Das ist, finde ich, finde ich das, was schade ist ja, und was eben Jetzt kurzfristig dieses, dieses positive Gefühl ein bisschen verdunkelt, aber wie ich es vorher schon gesagt habe, auf Dauer müssen wir einfach zufrieden sein mit der Entwicklung und daran weiterarbeiten. Und dann haben wir im April die Möglichkeit, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und dann werden wir wieder daran arbeiten, dass wir uns weiterentwickeln, werden wir wieder daran arbeiten, uns zu verbessern, flexibler zu werden. Es ist ja einfach Fakt, dass das so war und deshalb alles, alles okay. Aber als Leistungssportler und als Trainer einer, einer Leistungsmannschaft, da bist du natürlich erst geknickt, wenn du so, so eine Ohrfeige kriegst wie heute oder gegen Schweden.
0: Ich hätte noch 20 Fragen, aber ich muss mich ein bisschen beschränken. Das Olympia-Qualifikationsturnier hast du angesprochen. Ich glaube, es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn man dieses Spiel heute gewonnen hätte, wäre die Quali-Gruppe ein bisschen leichter gewesen. Jetzt wartet dann Montenegro, es wartet Slowenien und Paraguay. Mit allem Respekt für Paraguay. Ich glaube, über die muss man sich keine Gedanken machen. Montenegro ist sehr, sehr schwer zu spielen, wir wissen aktuell natürlich noch nicht, wo das Turnier stattfinden wird. Slowenien ist zumindest eine gefährliche Mannschaft, aber ich finde schon, dass man damit mit ordentlich Selbstvertrauen reingehen kann und auch mit dem Anspruch, eine Mannschaft wie beispielsweise Slowenien auch zu dominieren.
2: Ja, also Montenegro ist hinter uns gelandet hier beim Turnier und Slowenien auch. Also von dem her können wir das Positive mitnehmen. Das ist natürlich eine, eine ganz heiße Nadel da bei diesem Turnier. Also Slowenien mit, mit einer Großweltklasse, die kann ein Spiel mal alleine entscheiden. Die Montenegrinerinnen sind dermaßen abgezockt, spielen einen unfassbar cleveren Handball. Das wird schwer. Das ist sehr körperlich, scheuen sich nicht, sind mit allen Wassern gewaschen, haben im letzten Jahr bei der Europameisterschaft Platz 3 erreicht. Also das sind zwei brutale Gegner. Aber es ist auf der anderen Seite auch so, wir fahren nicht zu einem Freizeitturnier, sondern zu den Olympischen Spielen. Bei den Olympischen Spielen treffen sich die besten Mannschaften der Welt und dann müssen wir eben eine dieser besten Mannschaften der Welt hinter uns lassen und entsprechend nehmen wir das Gute mit. Wir haben uns gut entwickelt und jetzt ist die Aufgabe, einfach die Spielerinnen sich, sich jetzt erstmal zu erholen und dann weiter an dem zu arbeiten, was sie, was sie bis jetzt gemacht haben, wie sie sich bis jetzt auf ein Top-Level gebracht haben. Und dann freuen wir uns auf so ein Turnier und dann werden wir sehen, ob das dann reicht.
0: Apropos Entwicklung, innerhalb auch dieses Turniers hat Viola Leuchter eine sehr gute Entwicklung genommen. Heute hat es bei ihr nicht so gut funktioniert, aber es bleibt ja da die Szene hängen, in der sie sich verletzt hat. Hast du da im Ansatz eine aktuelle Information zu, wie es ihr geht?
2: Nein, noch nicht. Viola ist gleich erstmal bei uns von unserer medizinischen Abteilung bearbeitet worden, hat man erstmal erste Sorgen gemacht und jetzt ist sie gerade auf dem Weg zu tieferen Untersuchungen und das ist natürlich, ja, finde ich jetzt... Deutlich schlimmer als dieses verlorene Spiel, weil Viola eine, eine tolle Entwicklung gemacht hat. Sie, sie hat sehr, sehr mutig gespielt, hat offensiv und defensiv ihre Aufgabe super gemacht und ja, ist heute da mit einer unglücklichen Aktion auf dem Fuß gelandet und das ist natürlich also für sie persönlich einfach mega sehr, sehr tragisch und ja, es zerreißt mir wirklich alles, was ich, was ich habe und ich drücke nur die Daumen, dass ihr Bein möglichst wenig Schaden genommen hat.
0: Das tun wir auch. Herzlichen Dank, Markus. Danke. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe und wir schauen auf den DHB-Pokal. Ja, ich weiß, die Partien sind schon ein paar Tage her, aber trotzdem möchte ich in dieser Ausgabe sehr, sehr gerne darüber sprechen und das mache ich mit dem Kollegen Lennart Wilken-Johannes von Dein. Hallo, Lenny.
3: Servus, grüße Sascha. Erstmal nochmal Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Jahre. Ja, herzlichen Dank. Das freut mich sehr, dass du noch daran denkst. Ist ja jetzt ein paar Tage her, aber an der Stelle kann ich ja auch nochmal sagen, vielen Dank, weil einige sich gemeldet haben. Viel mehr Leute haben sich gemeldet, als ich das vorher gedacht habe. Das hat mich sehr gefreut und einige haben gedacht, ja, wenn Kreis ab zehn Jahre alt wird, dann können wir ja auch noch mal ein bisschen was aus der Tasche holen und das Ganze unterstützen. Auch dafür möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken, weil da einiges zusammengekommen ist. Das hätte ich so in der Form nicht erwartet, aber das weiß ich extrem zu schätzen. Ich glaube, diejenigen, die das getan haben, die wissen, dass sie gemeint sind. Also nochmal danke dafür. Wir sprechen, ich habe es gerade gesagt, über den DHB-Pokal, aber es gab auch ein paar Wechsel, die mittlerweile bekannt gegeben worden sind in der Handball-Bundesliga. Aber zunächst mal blicken wir auf das Sportliche und ja nochmal kurz als Erklärung, da ich immer noch in Herning bin, ich sitze gerade hier, wenn wir aufzeichnen, im Mediencenter, deswegen im Hintergrund vielleicht das ein oder andere Geräusch, aber sollte uns an der Stelle nicht stören und ich finde es auch wichtiger, jetzt darüber zu sprechen, als vielleicht über das ein oder andere Ergebnis in der Bundesliga vom Wochenende. Der HSV hat am Dienstag bereits gespielt, also es ist quasi eine Woche her, wenn ihr jetzt diese Sendung hört und hat sich mit drei Toren durchgesetzt gegen Eisenach. Bietigheim hat zu Hause hoch verloren gegen die Füchse. Aber ich glaube, das spannendste erste Ergebnis zur Einordnung ist der 27 zu 21 Erfolg von Melsung in Leipzig. Jetzt wissen wir alle, was Melsung in den ersten Wochen der Saison gebracht hat. Wenn man aber die letzten Partien so gesehen hat, finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, hätte ich nicht mit so einem deutlichen Erfolg der MT gerechnet in Leipzig.
3: Kann ich erstmal grundsätzlich unterschreiben, die Beobachtung, die du da getätigt hast. Man muss auch sagen, dass der SCDFK Leipzig aktuell sich auch in einer extrem unstabilen Phase befindet. Ich finde, das hat man auch gesehen beim Spiel gegen Melsung. In der ersten Halbzeit waren sie ja noch auf Augenhöhe, auch wenn sie da immer wieder Phasen auch eingestreut haben, wo sie wirklich Totalaussätze hatten. Ich erinnere da an die Phase ich glaube von 7 zu 9 auf 7 zu 12, also dann wirklich minutenlang ohne Tor gewesen. Können sich dabei dann immer auf Dominik Ebner verlassen, der, wie ich finde, sich in einer exzellenten Form befindet und in der zweiten Halbzeit setzen sich diese Phasen dann in der Länge weiter fort und Melson konnte das relativ souverän dann abmoderieren. Insbesondere, weil Adam Orowski wirklich eine exzellente zweite Halbzeit gespielt hat, zehn Paraden, ich glaube, irgendwie knapp über 50 Prozent. Und ja, Leipzig in Summe mit 14 technischen Fehlern und ich glaube, irgendwie unter 40 Prozent erfolgreichen Angriffen mit diesen Statistiken alleine nicht für den Sieg in Frage kam. Und deswegen ging der Sieg auch sehr verdient an die MT Melsung, die nicht ihr allerbesten Handball zeigen mussten, um da in Leipzig zu bestehen.
0: Ja, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also die Torterleistung ist wichtig und Morawski hat ja auch schon stark gehalten beim Unentschieden der MT gegen den SC Magdeburg. Simic hatte da auch seinen Anteil daran, dass die Hessen dem Champions League Sieger einen Punkt da abgeluchst haben. Die Ergebnisse sind ja jetzt schon ein paar Tage noch länger her als die im Pokal. Also sorry, auch dafür hätte ich gerne besprochen, war hier zeitlich einfach überhaupt nicht drin, das entsprechend zu regeln, denn es ist ja auch wichtig, dass ihr nicht so lange auf die Sendung warten müsst. Aber ja, das ist ein Ergebnis. Die anderen beiden vom Dienstag habe ich genannt, da haben sich jeweils die Favoriten durchgesetzt. Keine Überraschung. Bietekheim hat bislang eine tolle Pokalsaison gespielt, aber die Füchse natürlich dann einfach eine Klasse zu stark, haben da 42 Tore erzielt in Bietekheim. Also das liest sich ja so mehr oder weniger wie ein Trainingsspiel. Deswegen wollen wir direkt auf den Mittwoch blicken. Du warst beruflich involviert bei der Partie zwischen Magdeburg und Wetzlar. 39 Tore des SCM und also im Endeffekt wenn wir jetzt mal dieses Unentschieden rausnehmen in Melsungen. Die sind ja seit Wochen nicht zu stoppen und das hat sich jetzt hier auch fortgesetzt.
3: Genau, also den ganzen Spieltag über gab es aus meiner Sicht keine großen Überraschungen. Kleines Highlight, wie ich finde, war beim Spiel des SC Magdeburg gegen die HSG Wechsel, wo es sportlich jetzt gar nicht so großartig viel zu analysieren gab. Das kam weg von Christianson und auch von Philipp Weber, dass man wirklich irgendwie, ja, nochmal ein paar Highlights in diesem Sinne. Christianson ja nach dem Champions League Sieg weiter ohne Einsatz aufgrund einer Schulterverletzung und da ein bisschen die Atmosphäre zu hören, zu spüren. In der g arena war ein ganz besonderer Moment und ja, stand am Ende auch, ja nicht über diesem Ergebnis, aber ich denke, dass sich viele an diesen Moment zurückerinnern werden, anstatt dass Magdeburg da jetzt relativ problemlos Wetzlar geschlagen hat, weil sie in Magdeburg in allen Belangen aus meiner Sicht überlegen waren von Beginn an und das sehr souverän gelöst haben.
0: Ich habe es ja leider nicht gesehen. Ich war hier in Nerning in der Halle und habe mir Spiele der Frauenweltmeisterschaft angesehen und an dem Mittwoch nicht das Allerbeste, sagen wir es mal so, aber da haben wir ja <lacht> eben in der Sendung bereits drüber gesprochen. Tusem Essen hat hoch verloren gegen die rhein Löwen, das war ja auch zu erwarten, genauso wie die Tatsache, dass wahrscheinlich Flensburg sich gegen den BHC durchsetzen würde, wobei ich sagen muss, acht Tore. Also der BHC, das ist ja relativ interessant, die sind eigentlich fast immer in jedem einzelnen Spiel wettbewerbsfähig, außer wenn es gegen Flensburg oder Kiel geht. Da haben sie irgendwie immer Probleme. Trotzdem finde ich dann acht Tore am Ende, ja, weiß ich nicht, ordne ich den BAC zu hoch ein, was das Potenzial eingeht, Ich bin da schon ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, um Gottes Willen, ist das falsche Wort, aber erstaunt, dass das dann so relativ locker von der Hand ging für Flensburg.
3: Ja, also ich glaube, was man auf den BAC schaut, aktuell muss man einordnen, dass mit Tom Karr, Aaron Nahon wie sagt Persson, ja, schon ein bisschen länger. Wichtige Spieler fehlen. Außerdem Noah Bayer nicht mitwirken können. Gleiches Spiel für Peter Johannesson. Und vor diesem Hintergrund hat, finde ich, der BRC das ordentlich gelöst. Es war ein extrem mutiger Auftritt, insbesondere zu Beginn. Flensburg ist immer auch in der ersten Halbzeit immer ein paar Tore weggezogen. Aber man hat wirklich nicht aufgegeben, konnte mit einer 3-2-1-Deckung da auch wirklich sehr mutig agieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch der siebte Feldspieler hat Flensburg Probleme bereitet. Das hat auch Nikola Klickau nach dem Spiel gesagt, dass er den Hut zieht vor dem BAC, die eben arg dezimiert da aufgelaufen sind. Von daher lässt sich diese acht tore niederlage erklären aus BAC-Sicht. Aber ich glaube, Jörg Förster, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht wo, wird da zitiert mit raus mit Applaus und so wie ich das Spiel gesehen habe, kann ich das auch nur unterstreichen, auch wenn das Ergebnis, wenn man jetzt blank drauf guckt, doch sehr hoch aussieht. Aber im Hinblick auf die Leistung vom BAC war das alles in Ordnung und die Voraussetzungen, die sie da in Flensburg hatten. Lasse Möller war überragend. Buric kommt auf 15 Paraden mit 34 Prozent. Toyota vom BRC haben wenig gehalten. Und so lässt sich mit diesen paar Worten und den zwei Statistiken das Spiel auch schon relativ schnell
4: erklären.
0: Dann haben wir noch eine Partie, die ich bislang noch nicht erwähnt habe. Der VfL Gummersbach gewinnt mit 33 zu 28 gegen Frisch auf Göppingen. Und bevor wir mit der Aufzeichnung unseres Gesprächs begonnen haben, hast du gesagt, Göppingen war dann doch relativ chancenlos. Zumal sie ja in der Liga zuletzt immer wieder ein bisschen besser agieren. Also ich verstehe diese Mannschaft einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Geht mir ähnlich, vor allem, weil ich sie in Berlin sehr stark gesehen habe, so gut wie, wie lange nicht. Da haben sie mir wirklich extrem gut gefallen, von daher hatte ich hohe Hoffnung in das Spiel. Man muss aber auch sagen, dass der VfL Gummersbach das wirklich gut gelöst hat, auch ohne Julian Köster. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Göpping zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Partie in der Lage war, den Bock irgendwie umzustoßen. Auch im Hinblick auf die technischen Fehler macht Göpping 10. Gummersbach 13. Das heißt, da sehen sie sogar immer noch ganz gut aus. Aber diese zehn technischen Fehler kommen zu Zeitpunkten, die maximal ungünstig sind. Und außerdem hat Daniel Redmann auch da, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, das toyota Duell für sich entscheiden können und so war die Basis gelegt. Und der VfL Gummersbach hat es gemeinschaftlich extrem gut gelöst, hat das Fehlen von Julian Köster aus meiner Sicht exzellent kompensiert. Das ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich, weil wenn man auf die vergangenen Spiele schaut, es geht mehr oder minder, ich will nicht sagen alles, aber extrem viel über ihn und dass man das so gemeinschaftlich auffängt, da muss man den Hut vorziehen. Was man aus Sicht von Frischhoff Göpping noch sagen muss, dass mit Malusch und mit Cosina zwei Spieler mehr oder minder nicht gespielt haben, die natürlich extrem wichtig sind. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts, dass ich mir von Göpping mehr erhofft hatte, dass die mit mehr im Rückenwind nach Gummersbach fahren. Und das ist allerdings ausgeblieben. Und so ist der VfL auch ganz verdient weitergekommen und das auch sehr souverän.
0: Es gibt ja Personalentscheidungen auch in Göppingen, da sprechen wir gleich drüber, deswegen wäre es eigentlich die perfekte Überleitung gewesen, aber wir müssen natürlich erst blicken auf die Viertelfinals, die bereits ausgelost wurden und Anfang Februar kommenden Jahres stattfinden werden. Da haben wir beispielsweise das Duell der Füchse Berlin gegen den VfL Gummersbach. und wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Gummersbacher die erste Mannschaft in dieser Saison waren, die den Füchsen einen Punkt abgeluchst haben, dann könnte man eigentlich meinen, ja, das kann eine sehr, sehr enge Kiste werden und Davon wäre ich zu 1000% ausgegangen, wenn die Partie in Gummersbach stattgefunden hätte. Jetzt findet sie in Berlin statt. Wie schätzt du das ein?
3: Berlin geht ja als Favorit in die Partie. Ehrlicherweise hätte ich das auch gesagt, wenn sie in Gummersbach gespielt hätten, weil ich finde schon, dass die Füchse einfach ja, den deutlich stärkeren Kader haben. Aber dazwischen ist eben halt auch eine Europameisterschaft. Und wir wissen alle, leider ist es so, dass Verletzungen gar nicht ausbleiben. Und da wird sicherlich auch ein Teil der Wahrheit sein, welche Mannschaft da in Anführungsstrichen mehr Glück beziehungsweise Pech hat, was das angeht. Und so, finde ich, steht dieses Spiel vor, ja, ist ein Fragezeichen drüber zu setzen vor diesem Hintergrund. Wenn man jetzt die Kader, like for like, sich anschaut und auch die aktuelle Form, würde ich trotzdem sagen, dass die Füchse insbesondere dann zu Hause deutlich favorisiert sind und von daher wird es ein spannendes Handballspiel, wenn ich mich heute festlegen müsste. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, gehen die Füchse da mit einem Sieg ins Final vor.
0: Das ist ja auch zu erwarten beim Gastspiel von Melsung in Lübecke. Der Tust definitiv ganz klarer Außenseiter. Ich will nicht von einem Freilos sprechen für Melsung, um Gottes Willen. Die hatten bislang aber jetzt nicht den allerschwersten Weg in diesem DHB-Pokal, muss man auch sagen.
3: Ja, ich erinnere an das Spiel, ich glaube, in Dessau haben sie gespielt. Die haben sich extrem schwer getan. Das war ganz, ganz lange, ganz, ganz spannend. Ich glaube, glaub, das klingt auch so ein bisschen mit, wenn die Meldungen an die Partie dann in Lübbecke denken. Aber natürlich, ja, also das muss ein ganz klarer Sieg sein für die MT. Trotzdem ist es für den TUS, finde ich, ein tolles Erlebnis, ein Viertelfinale zu Hause aussagen zu dürfen. Der einzige Zweitligist zu sein, der sich durchgesetzt hat. Natürlich auch bedingt durch ein wenig ja, Losglück sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein tolles Ergebnis für den TUS. Und das wird dann Anfang Februar sicherlich eine Sause geben. Und wer weiß. Wenn Lübeck es offen gestalten kann, lange Zeit, dann zusammen mit der Halle kann das für Melsung auch schwierig werden. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann geht die MT natürlich sehr souverän da aus Lübeck als Sieger vom Feld.
0: Dann haben wir außerdem das Duell zwischen dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen. Jetzt ist es so, hab's ja vorhin gesagt, Magdeburg cruised gerade durch sämtliche Wettbewerbe, mal ausgenommen das Unentschieden in Melsungen vor wenigen Tagen. Aber generell sind die so stabil, ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass sie dieses Ding verlieren werden. Vor allem, weil es halt in eigener Halle stattfindet.
3: Genau, ich mir auch nicht. Auch da will ich das Thema EM nochmal platzieren. Beide Mannschaften haben sehr viele Nationalspieler in ihren Reihen. Und da wird es auch, da auch darauf ankommen, welche Spieler danach der EM verletzungsfrei beziehungsweise mit entsprechender Power ausgestattet. Ich glaube, das wird massiv entscheidend sein, auch für viele andere Spiele. Aber Stand heute kann ich mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass der SPM da sich die Chance nehmen lässt, in eigener Halle ins final vor einzuziehen. Und wir haben ja mit den Rhein-Neckar-Löwen auch noch eine Rechnung offen aus dem letzten Jahr.
0: Dann haben wir noch eine Partie der HSV gegen Flensburg und da bin ich sehr gespannt, weil dieses Ding eben in Hamburg stattfindet. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass das gerade in solchen Spielen einen riesen Unterschied ausmacht, weil ja, vorhin meinte ich ja, wenn es Gummersbach gegen Füchse gewesen wäre, die Stimmung, die damals in der Schwalbe-Arena geherrscht hat bei dieser Aufholjagd, die lagen ja schon hoch zurück gegen Berlin und am Ende trotzdem der Punkt gewinnt, die macht eben einen Unterschied aus. Ich weiß jetzt nicht, in welche Halle die Hamburger gehen werden, das ist ja jetzt noch einige Wochen hin, kann sein, dass sie in die große Arena gehen und dann wird das ein absoluter Kracher. Also da traue ich den schon, auch wenn Flensburg der Favorit ist, eine Überraschung zu.
3: Könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde, das ist ein extrem spannendes Handballspiel. Hat auch irgendwie ja, einen gewissen Charme, weil viele Spieler sich natürlich untereinander bestens kennen. Beim Handballsportverein Hamburg muss man gucken, wie sich da auch der Kader weiterentwickelt jetzt. Mit Andreas Magert fällt ein wichtiger Kreisläufer aus mit einer schwierigen Knieverletzung, wird lange nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das Teuter-Duell wird da auch wieder entscheidend sein. Der Handballsportverein in Hamburg kommt bisher auf keine gute Quote. Weder Johannes Witter noch Jens Fortmann haben da irgendwie eine gewisse Konstanz aufzubieten. Das ist natürlich ein Riesenprunkstück auf Seiten der Flensburger. Das sind so zwei Schlüsselpositionen, wenn ich jetzt mal so nach vorne schaue, worauf es ankommen wird. Gut ist für den Handballsportverein Hamburg, dass Dani Bayern zurück ist. Auch er, er hat das Spiel gegen Eisenach mehr oder minder entschieden und bringt natürlich eine gewisse oder er addiert eine Breite zu diesem Kader. Wenn man beim Handlersport bei Hamburg von Breite reden kann, aber du weißt glaube ich, was ich meine, er ist ein extrem relevanter Spieler und der wird sicherlich auch in diesem Spiel entscheidend sein. Ja, und da muss man dann einfach abwarten, wie sich jetzt die Kadersituation in Hamburg weiterentwickelt. Aber summa summarum, der Pokal schreibt oftmals seine eigenen Gesetze und das wäre sicherlich so eines der Spiele, wo eine Überraschung möglich wäre.
0: Einmal jetzt bitte 10 Euro in die Kreisabkasse, ist klar.
3: Selbstverständlich, verständlich.
0: Ja, freue ich mich schon <lacht> über die Überweisung. Na gut, dann schauen wir mal auf die Personalien. Ich habe es ja eben gesagt, da gab es einige Wechsel in der Bundesliga. Zuletzt unter anderem in Hannover war gut was los. Und da ist es so, dass ein Spieler den Verein verlassen wird mit Ilja Brozovic, der sieben Jahre das Trikot der Recken getragen hat. Und ich glaube, das ist beiden Seiten nicht so leicht gefallen.
3: Glaube ich auch nicht. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass mich das schon überrascht hat, weil Brosowitsch mit 32. Im besten Handballeralter, Co-Kapitän dieser Mannschaft, eine wichtige Stütze auch in der Verteidigung. Da hat mich schon sehr überrascht, dass man dann frühzeitig den Vertrag auflöst, ohne jetzt Internas zu kennen und dann einen norwegischen Kreisläufer dafür zu holen. Da bin ich sehr gespannt, wie der junge Kerl sich da entwickelt. Gemeinsam mit Justus Fischer, den ich übrigens auch noch als eine sehr spannende Personalie den in den nächsten Wochen, Monaten nennen möchte, der Junge sich da entwickelt, weil er hat natürlich große Fußstapfen in tritt weil E.R. Brozovic aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Spieler, der Recken ist und natürlich auch sein Erben
0: Thomas Solstad heißt der Norweger, den du eben angesprochen hast, der die Recken verstärken wird und der muss sich natürlich erstmal reinarbeiten in die Bundesliga. Das ist für viele Spieler eine schwierige Nummer. Sie werden ihn nicht ohne Grund geholt haben und er ist mit Sicherheit auch ein anderer Spielertyp als Brozovic. Das kommt ja auch noch dazu, aber der Handball hat sich natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass Brozovic aus der Zeit gefallen ist mit seiner Art, da im Kreis zu ackern, aber ich kann den Wechsel generell schon nachvollziehen. So ist es nicht. Dann Joel Bierlehm von den Rhein-Neckar Löwen ebenfalls nach Hannover. Also das ist ein richtiges Upgrade.
3: Ist das schon fix?
0: Ja, man hört's. <lacht>
3: Nein, aber wenn das so sein sollte, ist das für mich eine, erstens eine Überraschung, weil ich eigentlich lange Zeit davon überzeugt war, dass Joel zusammen mit David Speth das Gespann bei den rhein löwen bilden wird, insbesondere im Hinblick auf das Alter von Michael Apelgren, der in einer fantastischen Form ist, keine Frage. Weil ich hätte eher gesagt, dass man sich da auf eine Lösung einigt. Ich weiß, dass Joel ein extrem ehrgeiziger Spieler ist, der unbedingt spielen will. Ich glaube, was für Hannover spricht, ist, dass seine Familie, genauso wie die Familie seiner Frau, die auch aus der Region kommt, dass er mit Maria natürlich seinen engsten Vertrauten, sage ich mal, auch schon aus Zeiten von GWD Minden wieder um sich hat. Das sind sicherlich Themen, genauso wie Christian Prokop, der auch ein Beerleben fan ist. Das spricht alles dafür und logisch, Hannover muss auf der Toyota-Position was machen, weil sie da eben halt aktuell nicht mit Konstanz zu glänzen wissen. Weder Simon Gades noch Dario Quenstedt haben immer mal wieder Momente dabei oder Spiele dabei, wie jetzt Quenstedt unter anderem in Barling aber wenn man sich die ganze Strecke anguckt der Saison, war da wenig Konstanz festzustellen. Und auch wenn du auf Hannover guckst, und auch die Ambitionen, die dieser Verein mittlerweile hat und du kannst ein Joel Bierleben bekommen, dann musst du natürlich reagieren. Und so könnte ich mir diesen Wechsel aus unterschiedlichen Perspektiven wirklich sehr gut vorstellen. Und es wäre ein Riesenzugewinn für die Recken
0: das glaube ich auch. Also da könnten sie nochmal einen ordentlichen Sprung machen und ich finde sowieso die Personalentscheidungen in Hannover in den letzten Jahren, die sind ja, sinnvoll, sagen wir es mal so. Dann habe ich noch zwei weitere Personalien für dich. Eine Doppelpersonalie sozusagen und einen Trainerwechsel in Göpping übernimmt Benjamin Matschke ab Sommer 2024 von Markus Bauer. Ich glaube, man weiß ja nie, ob das funktioniert am Ende, aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie Benjamin Matschke an der Seitenlinie steht, wie er Leute mitnimmt, wie er sie einfängt, diesem Verein insgesamt sehr, sehr gut tun wird. Wie ordnest du das denn ein?
3: Glaube ich auch. Frisch auf Göpping braucht einen neuen Anstrich. Die letzten Jahre ist da sehr wenig passiert, wo ich ganz explizit Markus Deutsch von ausklammern will, weil er diese Mannschaft ja nicht bauen konnte. Wenn Ben Matschke da die Freiheiten bekommt, die es braucht, um Frischof Göpping, ich sage jetzt mal, zu restaurieren und wieder auf Vordermann zu bringen, dann hat diese Lösung natürlich sehr viel Charme. Aus meiner Sicht hat er wunderbare Arbeit gezeigt bei den Eulen Ludwigshafen. Ich fand, er ist viel zu früh in Wetzlar entlassen worden und ist natürlich jetzt auch wieder völlig frei nach einer gewissen Zeit. Ganz interessant, Frisch auf Göpping zeigte auch schon so erste Indizien. Man hat den Vertrag mit Julian Buchele, dem aktuell dritten Torwart, verlängert und ihn einen Profivertrag angeboten, beziehungsweise man konnte den gemeinsam dann unterzeichnen und er wird mit Bart Ravensbergen das Gespann bilden und der Kerl ist 19 Jahre alt. Und ich glaube, das sind schon so mal die ersten Indizien, zumal man natürlich auch, ja, gestandene Spieler holen muss, weil ja zum Beispiel ein Sebastian Heimann den Verein verlassen wird. Aber diese Personaljematschke hat für mich sehr viel Charme, kann ich nachvollziehen. Was ich für ihn hoffe, dass er auch wirklich Gestaltungsmöglichkeiten in Göppingen hat. Ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Jahren nicht immer so war, dass da, ja, ich sag mal, alle an einem Strang gezogen haben.
0: Das hast du nett formuliert und ich bin gespannt, was du zu dem eben angekündigten Doppelwechsel zu sagen hast. Sebastian Heimann von Göpping weg zu den Rhein-Neckar Löwen, das hatte sich sehr angedeutet. Was ich nicht so extrem angedeutet hatte, war der Deal von Tim Notdurft mit den Löwen. Der hat ja sogar eine Option in seinem Vertrag beim BHC gezogen, dass er den Verein ein Jahr früher verlassen kann. Und das ist, glaube ich, ein richtig guter Deal. Dazu kommt ja auch noch, Uwe Gensheimer soll als sportlicher Leiter aufgebaut werden. Aber das möchte ich an der Stelle mal ein bisschen außen vor lassen lassen uns auf die beiden Spieler konzentrieren. Bei Heimann ist es wichtig, dass er fit bleibt und wieder richtig fit wird, ich glaube auch im Kopf. Und bei Noturft ist natürlich ein Riesendeal, finde ich, weil er auch auf der Halbposition decken kann.
3: Genau, ich finde ihn, dadurch, dass er jetzt auch im Kreise der Nationalmannschaft ich denke, das ist auch im Hinblick auf die Zukunft, was das angeht, auch ein richtiger Schritt von ihm. Mich hat es auch extrem überrascht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass die Rhein neckar löwen dann irgendwo im skandinavischen Markt nochmal tätig werden. Aber man sieht so ein bisschen den Trend hin, auch weiterhin deutsche Nationalspieler da bei den rhein neckar löwen unter sich zu haben. Die beiden Sebastian Hinze und er kennen sich extrem gut. Hinze war seinerzeit auch an dem Transfer von Notdurft beteiligt, als derjenige dann zum BRC gewechselt ist. Und so dreht sich dieses Rad jetzt weiter. Ich glaube, habt da auch eine Menge Sympathie für, zumal Notdurft auch wie du schon erwähnt hast, auch auf der Halbposition decken kann. Ich finde das ein Vorteil, gerade wenn ich an die Belastung in Europa denke, die die Rückraumspieler da eingehen müssen. Da ist das sicherlich nochmal ein Plus für die Löwen, wenn sie da einen Spieler haben, der verteidigen kann. Und auch vorne hat Notus natürlich seine Qualitäten. Zuletzt unter Beweis gestellt gegen Stuttgart, wo er, glaube ich, zwölf Hütten macht. Das ist natürlich stark von da habe ich da auch eine Menge Sympathie für. Und bin sehr gespannt, wie das dann im nächsten Jahr dann bei den Löwen auf dieser Position aussieht, wenn vor allem Uwe Gensheimer dann nicht mehr als aktiver Spieler tätig ist, sondern eben halt auch als sportlicher Leiter und da sicherlich ein gewisses Augenmerk auf diese Position haben wird.
0: Das werden wir natürlich hier beobachten und wir werden auch nochmal genauer thematisieren, wie das mit Uwe Gensheimer dann ja nicht nur losgeht, sondern warum es zu diesem Schritt kam. Da möchte ich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, aber dann sehr wahrscheinlich erst im kommenden Jahr. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Lenny, herzlichen Dank für deine ganzen Einschätzungen. Das war jede Menge, nicht nur zum DHB-Pokal, sondern auch zu einigen Transfers. Letzte Pause heute und dann gibt es noch das Interview der Woche für euch. Bis sofort. Logischerweise gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ein Interview der Woche, aber ich bleibe bei meiner Tradition. Zunächst mal der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Wenn ihr Kreisab unterstützen möchtet, könnt ihr das dort sehr, sehr gerne tun. Mit einer monatlichen Spende nenne ich das jetzt mal, den Betrag, den sucht ihr euch selber aus und auch die Dauer des in Anführungsstrichen, Abos könnt ihr selber festlegen, also ihr seid da nicht irgendwie gezwungen, Kreisab dann ein Jahr zu unterstützen, ihr könnt es natürlich gerne auf Jahre unterstützen, das ist kein Problem, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte und auch darf nicht fehlen der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich wiederhole mich da gerne an der Stelle. Folgt uns insbesondere bei Instagram sehr, sehr gerne. Postet in eurer Story, wo ihr Kreis abhört, wenn ihr beispielsweise mit dem Auto irgendwo unterwegs seid. Markiert uns und dann können wir das in unserer Story entsprechend auch teilen. Heute wird es ein bisschen ernster im Interview der Woche und ich finde, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, über das wir in der Gesellschaft sprechen müssen und dieses Müssen kann man in unterschiedliche Richtungen interpretieren. Für mich ist das persönlich ganz selbstverständlich. Jeder soll machen, was er möchte, wenn er damit glücklich und zufrieden ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass mein heutiger Gesprächspartner das mit Sicherheit genauso sieht. Er heißt Sebastian Sander und kommt vom SC Janus aus Köln. Hallo Sebastian, ich grüße dich.
4: Hallo Sascha, viele Grüße aus
0: Köln. Ich habe es gerade gesagt. Ich denke, du siehst das genauso wie ich. Wir sprechen heute über einen queren Sport- und Handballverein. Das machen wir zum ersten Mal. Ich habe im vergangenen Jahr, jeder kann sich's denken, versucht, Lukas Cicala vom SCD HfK Leipzig hier ins Interview der Woche zu bekommen. Er hat zunächst damals gesagt, ich möchte nicht so viel machen. Ich möchte nicht so sehr im Mittelpunkt stehen nach seinem Coming Out. Und generell kann ich das mehr als nachvollziehen. Er hat dann noch ein paar andere Interviews zu einem späteren Zeitpunkt gegeben. Aber bislang ist das einfach nicht zustande gekommen und deswegen gab es dann jetzt die Möglichkeit, Sebastian einzuladen. Es gab da auch einen tollen Artikel, einen sehr, sehr langen und ausführlichen, der Kollegin Julia nikolait bei Handball World aus dem Februar diesen Jahres und Vincent Schuster, mein Kollege bei Dein, der hat mir das als Thema mal vorgeschlagen und dann habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Das ist doch super, weil ich immer genau nach diesen Dingen suche, die auch sehr, sehr speziell sind. Mal kurz zur Erklärung, Sebastian. Das ist nicht irgendein Verein, es ist ein verdammt großer Verein tatsächlich, der viele, viele Sportarten Anbietet.
4: Ja, das ist tatsächlich so. Bei dem SC Janus Köln handelt es sich um den ältesten und größten queeren Sportverein in Europa. Und das Sportangebot ist total breit gefächert. Wir haben viele Mannschaftssportarten, wir haben Kampfsport, Schwimmen, Turnen, alles was in die Richtung geht. Es gibt aber auch so Abteilungen, die sich mit Achtsamkeit, Feldenkreis beschäftigen und das macht den Verein auch aus. Das Schöne ist, wir als Handballer, wir können auch dann halt in den anderen Abteilungen teilnehmen. Und ja, da kann man seinen Horizont auch ganz schön erweitern, was den Sport angeht.
0: Das klingt erstmal fantastisch. Der größte quere Sportverein Europas. Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
4: Boah, da überfragst du mich gerade. Wir sind im vierstelligen Bereich, meine ich. Die Zahlen sind nach Corona ein bisschen rückläufig gewesen. Jetzt sind sie wieder schön angestiegen, dass der Verein wieder auf einem guten Mitgliederstand ist. Und ja, wir bei meinen Handballern, wir haben im Moment eine Herrenmannschaft, die wir bedienen können. Wir sind so um die
0: 30 Teilnehmer
4: aktuell, die wir haben.
0: Ach, das ist aber für eine Mannschaft ein ausreichend großer Kader.
4: Ja, das stimmt. Wir haben relativ lange mit zwei Mannschaften gearbeitet. Ich bin 2016 nach Köln gekommen, bin dann auch sofort in den sd muss gekommen, um da erstmal nur Spieler zu sein. Wir haben lange zwei Mannschaften bedient und irgendwann haben wir dann gemerkt, halt okay, mit 22 Leuten zwei Mannschaften zu bedienen ist schwierig. Wir sind dann mit einer Mannschaft zweimal aufgestiegen. Und dann fehlten halt aufgrund von Urlaub und Job einfach manchmal die Leute, dass wir gesagt haben, wir nur mit neun Leuten zu einem Spiel fahren. Und je höher die liegen jetzt wohnen im Amateurbereich, umso schwieriger wurde es dann. Da haben wir gesagt, lass uns lieber eine große Mannschaft machen. Dann kann jeder beruhigt in den Urlaub auch mal fahren oder mal auf einen Geburtstag gehen. Und wir haben immer noch 14 Leute, die dann mit auf den Spielberichtsbogen gehen. Und das klappt bisher total, ganz gut.
0: Ja, du hast mir ja auch im kurzen Vorgespräch erzählt, dass ihr sehr erfolgreich seid, also natürlich auf Amateurbasis, aber ihr seid in den letzten Jahren immer wieder aufgestiegen und es sieht auch in dieser Saison relativ gut aus. Aber das ist ja gar nicht unser Punkt. Zunächst mal, ich glaube tatsächlich, und das ist wahrscheinlich keine steile These, in einer Stadt wie Köln ist es vielleicht leichter, so einen Verein zu etablieren als in anderen Städten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
4: Ja, das auf jeden Fall. Köln ist da ja eh sehr offen und tolerant, was das angeht. Es leben auch viele queere Menschen in der Stadt. Von daher wird das Sportangebot auch wirklich gut angenommen. Ne? Was ich jetzt aber auch immer häufiger merke, gerade bei mir in der Handfahrtabteilung, ist, dass auch so aus dem Umland, sage ich mal, so 20 bis 30 Kilometer Anfahrt, auch sich immer mehr Leute merken, die sagen, hey, ich würde gerne mal zum Training kommen, habt ihr da Kapazität? Und da ist der Radius tatsächlich auch schon relativ groß, finde ich, für eine Großstadt.
0: Hat sich das jetzt verändert, auch seit dem Coming-out von Lukas Cicala und auch der Berichterstattung von Julian Nicolait bei Handball World Ist das Interesse an eurem Verein bzw. im konkreten Fall an eurer Handballmannschaft deswegen größer geworden, dass ihr mehr Leute habt, die sich melden?
4: Ach, das ist immer so sprungweise gewesen, auch vor dem Interview und vor dem Coming-out von Lukas hatten wir manchmal Phasen, manchmal auch wenn so Semesterbeginn gewesen ist, dass ich auf einmal drei, vier Anfragen gekriegt habe, dann war aber auch mal ein halbes Jahr Ruhe. Ich glaube aber persönlich schon, nachdem wir jetzt auch ein bisschen aufgestiegen sind und dass eben das Coming-out gewesen ist, wir auch im medialen Bereich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, da sind die Anfangs schon ein bisschen mehr geworden, ja. Also gerade in den letzten Wochen war es so, dass sich viele nochmal gemeldet haben und die nach einem Probetraining gefragt haben und ein bisschen schon, ja. Ich glaube schon, dass es sich da gesteigert hat.
0: Jetzt habe ich ja noch gar nicht gesagt, in welcher Rolle du dort tätig bist. Was machst du denn da genau eigentlich?
4: Ja, aktuell bin ich Spielertrainer bei uns. Ich bin 2016 halt in die Mannschaft gekommen, glaube ich, zwei Jahre rein Spieler gemacht. Dann hat unser ehemaliger Trainer aufgehört, hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe mich mit Mitte 30 aber noch beruflich gefühlt, irgendwie ein bisschen weiter spielen zu wollen. Und dementsprechend, solange die Knochen das noch mitmachen, würde ich gerne auch weiter in der Funktion des Spielertrainers bleiben.
0: Ja, ja, die Knochen, die guten Alten, das ist immer das Problem. Aber so kannst du es ein bisschen hinauszögern, das Karriereende. Das
4: stimmt, ich klopfte auch auf Holz. Ich habe jetzt mit 39 Jahren, ich habe nie Verletzungen gehabt. Ich habe mir jetzt im Sommer bei einem Turnier, habe ich mir in Vorbereitung auf das Turnier, habe ich mir die Synesmose zum Teil gerissen. Das war auch bisher das Einzige. Also von daher, ich klopfte auf Holz, ein bisschen einmal die Lippe genäht worden mit 17, aber sonst habe ich da echt Glück gehabt.
0: Ja gut, also es ist ja ein harter Sport und wenn du sonst nichts gehabt hast, gehst halt den Zweikämpfen meist geschickt aus dem Weg, kann man das so ausdrücken? <lacht>
2: Hm,
4: meint man immer, ne? Aber grundsätzlich störe ich mich nicht, wenn mir einer wehtun will. Kann er gerne machen. Vielleicht gibt es dann auf dem Rückweg auch nochmal was. Also da kennen wir dann auch nichts.
0: Nee, so sollte das auch sein, aber natürlich in einem fairen Rahmen. Ja, also ich habe es ja eben gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Und ich habe das so ein bisschen ausgedrückt in Richtung, wir müssen darüber reden. Ich finde das immer. Fast schon schade, dass wir darüber überhaupt reden müssen, weil, das habe ich ja auch zu Beginn gesagt, ich finde das ist eine Selbstverständlichkeit. Jeder sollte so leben können oder sein Leben so gestalten können, wie er das gerne möchte und wie er das für richtig hält. Also im Sinne von, man soll die anderen natürlich dann auch so leben lassen, wie sie das möchten und die eigene Meinung ihnen nicht komplett überstülpen, aber ich denke, du weißt, was ich sagen möchte und auch da nochmal, das siehst du wahrscheinlich exakt genauso.
4: Ich glaube, wenn ich in meinem Freundeskreis die Leute frage, dann sagen auch alle, für mich ist das völlig normal. Wir brauchen über das Thema nicht reden. Nichtsdestotrotz, man liest es in der Presse immer wieder, Angriffe auf queere Menschen in der Öffentlichkeit, ne, die kommen vor. Gerade wenn wir auch in die Großstädte gehen, Berlin erfasst es zum Beispiel auch Straftaten zum Nachteil queerer Menschen. Es ist ja keine Seltenheit, dass es am Wochenende nicht wieder eine Meldung gibt, ein Händchen halten, lesbisches oder schwules Paar ist angegriffen worden, eine Transperson ist angegriffen worden, eine Dragqueen wurde verprügelt, weil sie ehemals Dragqueen unterwegs gewesen ist. Und von daher verliert das Thema nicht an Wichtigkeit, gerade auch in Europa, politisch gesehen. Es gibt Länder, da wird es halt einfach verboten. Wir haben so ein Rollback teilweise in der Gesellschaft, wo ich mir dann auch denke, wie kommt das denn zustande? Und gerade dann ist es wichtig, dass es weiter
0: thematisiert wird. Ist das bei euch in der Mannschaft oft ein Thema tatsächlich?
4: Klar, über politische Entwicklung und
0: so weiter, wenn wir unsere Mannschaftsabende haben und wir gehen nach dem Spiel was
4: trinken, klar wird darüber gesprochen. Ne? Auch CSD ist bei uns ein großes Thema, ist wichtig. Wir gehen zu dem CSD, wir unterstützen den CSD, wir sehen ihn als wichtig an. Das wird schon thematisiert, dass wir eine bunte Mischung aus hetero- und queeren Sportlern sind. Das ist kein Thema bei uns, darüber wird auch gar nicht geredet. Aber wie das in der Gesellschaft läuft, das ist auf jeden Fall Thema bei uns auch in den Gesprächen.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass die Vereine, also eure Gegner immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen blöd gucken, weil ihr lauft da ja ganz normal wie alle anderen Teams auch in euren Trikots und Vereinsfarben auf, aber sie werden ja wissen, was für ein Verein der SC Janus ist. Gucken die manchmal immer noch ein bisschen blöd?
4: Ich finde die Frage sehr spannend. Als ich 2016 nach Köln gekommen bin und dann eben der Mannschaft beigetreten bin, habe ich mich schon gefragt, wie ist das denn so zwischen aller Mannschaften und uns? Und Nach sieben Jahren kann ich sagen, es ist eigentlich kein Thema. Also die Anzahl an Vorfällen, wo ich sage, oh, das hat mich jetzt nachhaltig beeindruckt, das kann ich vielleicht auf zwei oder drei Erlebnisse beziffern. Aber es ist ja auch das Spannende, gerade viele Vereine bei uns in der Gegend arbeiten ja mittlerweile in ihre Trikots irgendetwas mit einem Regenbogensymbol mit ein. Also uns gegenüber ist das schon eine große Offenheit und ja, negative Erlebnisse, muss ich sagen, wenig, aber es kommt halt mal vor. Ist auch noch nicht so lange her jetzt das Letzte, aber ja, es ist nicht an der Tagesordnung und der Umgang ist da wirklich ganz normal, wie es auch einfach sein sollte.
0: Vielleicht magst du uns ein klein wenig von dieser Geschichte, von dieser letzten aktuellen erzählen und vor allem auch, wie ihr dann damit umgegangen seid, weil das ist ja nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
4: Ja, das war ein Auswärtsspiel am Wochenende. Das war ein gut geführtes Spiel, fand ich. Es war eigentlich auch so ein faires Spiel. Wir haben uns auch mit dem Verein immer gut verstanden. Einer meiner Spieler hat dann in der Abwehr einen Schlag ins Gesicht gekriegt, hat ein bisschen Nasenbluten gehabt, das Spiel war unterbrochen. Und dann kam von der Tribüne, beziehungsweise wir waren uns nicht ganz sicher, ob es von der Tribüne oder von der gegnerischen Bank war, kam auf jeden Fall der Spruch oh, Haltet Abstand, das könnte gefährlich sein. Ja, ich habe es in der Situation gar nicht so mitgekriegt. Auf meiner Bank, die Spieler haben es mitgekriegt. Und da musste ich natürlich schon arg schlucken, als ich das gehört habe, mit welchen Vorurteilen und Klischee da gearbeitet wird. Der gleiche Spieler, das war das Lustige, der gleiche Spieler hat wenig später auch noch einen in die Weißteile gekriegt. Und da kam dann nochmal dann auch, na ja, das könnte ja unter der Dusche dann lindern den Schmerz. Ich, wie gesagt, habe das erst nach dem Spiel so wirklich erfahren auch und habe dann auch wirklich überlegt, wie geht man mit der ganzen Geschichte um. Mir tat das unheimlich leid auch, dass solche Sprüche gefallen sind. Ich habe dann den Kontakt zu den Mannschaftsverantwortlichen aufgenommen, zu den Abteilungsvorsitzenden des Vereins und ich muss sagen, so blöd die Situation in der Halle war, umso schöner war es eigentlich, wie beide Mannschaften danach miteinander umgegangen sind in der Aufarbeitung. Umgehend habe ich Anrufe gekriegt aus der Mannschaft und vom Abteilungsleiter, die sagten, es würde ihnen Tiere leid tun und das sind nicht die Werte, für die der Verein einstehen würde. Und wir haben uns zusammengesetzt. Die Mannschaft ist nach unserem Training einmal vorbeigekommen, haben einen Kasten mit alkoholfreien Getränken und Bier mitgebracht und da wurde das dann auch total super gelöst. Und ja, es war nicht schön, aber die Aufarbeitung hat mir gezeigt, das sind gute Menschen, das war sehr konstruktiv und das lief wirklich gut dann auch im Nachgang.
0: So kurios das jetzt klingen mag, Sebastian, aber vielleicht hat das auch ein bisschen geholfen, denjenigen die Augen zu öffnen, die die Sprüche rausgehauen haben.
4: Das glaube ich durchaus. Ich glaube, wir können uns alle nicht davon frei machen, dass wir manchmal in Situationen sind, gerade wenn es stressig ist oder eben auch im Sport, wenn es mal emotional wird, dass man mal Sachen sagt, die man gar nicht so meint. Aber nichtsdestotrotz ist es dann auch mal eine interessante Erkenntnis, in welchem Ausmaß oder in welchem Umfang manche Sachen dann auch gesagt werden.
0: Jetzt ist es ja so, du hast es vorhin erwähnt, zum Glück kommt das nicht so häufig vor, aber nochmal Hut ab auch, wie der andere Verein dann darauf reagiert hat und dass sie auch teilweise von selbst auf euch zugekommen sind. Hätte ja auch sein können, dass sie das irgendwie dann schnell mal vergessen wollen, weil es ihnen auch in einer gewissen Form unangenehm ist, darf man auch nicht vergessen. Denn klar, wir haben unsere Meinung zu dem Thema, aber es gibt andere Personen, die eine andere Meinung zu dem Thema haben. Man sollte das dann nicht so äußern, definitiv nicht. Aber ich finde, Toleranz ist da ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass es euren Verein gibt, um eben solche Dinge ja, irgendwann in der Gesellschaft zu normalisieren. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken.
4: Ja, das wäre der absolut wünschenswerten Zustand, das stimmt.
0: Vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen, auch warum es diesen Verein unbedingt geben muss. Also das schließt ja etwas an, an das, was ich gerade gesagt habe. Aber viele fragen sich dann halt, Warum muss es den SC Janus Köln überhaupt geben? Warum muss man da viel Wert drauf legen? Und das ist halt so ein Grund. Und ich denke, auch da stimmst du mir mal wieder zu.
4: Also mal losgelöst davon, dass jeder Sportler einfach auch der Lust nach seiner Sportart nachgehen sollte, kommt dem Verein insofern auch nochmal eine besondere Bedeutung hinzu, dass er ein absoluter Safe Space ist für viele Leute. Ne? Wenn ich mich gerade in der Phase meines Coming-outs vielleicht befinde, ich weiß selber nicht so richtig, wer bin ich eigentlich, wohin geht für mich und warum ist das eigentlich alles so und warum reagieren Leute manchmal auf das Thema eigentlich so, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, ich möchte Sport machen und ich kann da so sein, wie ich bin. Es interessiert einfach keinen, welche Sexualität gerade da eben zugegen ist in der Halle, sondern es geht rein um den Sport. Es geht um den Menschen und das macht es halt einfach so wichtig, dass der Verein auch da ist. Und ich habe das selber auch schon mal bei ein, zwei Anfragen gehabt, ob sie mal zum Training kommen könnten, die sich gesagt haben, in meinem Heimatverein, ich traue mich nicht, das zu sagen. Und wenn ich so selber meine eigene, ich spiele jetzt seit 35 Jahren Handball, in Anführungszeichen Karriere zurückdenke, ich war in einer total intakten Mannschaft mit Anfang 20 und ich habe es mich aber nicht getraut zu sagen. Ich hätte es viel früher machen können auch. Es hat auch nie einen interessiert, aber ich habe es mich einfach nicht getraut zu machen, aus Angst, dass vielleicht doch irgendeiner mal einen Spruch bringen könnte. Und von daher glaube ich einfach, dass das für ganz viele Leute wichtig ist, dass es eben keinen interessiert, sondern ich kann einfach nur erstmal den Sport machen.
0: Safe Space, also sprich das sichere Umfeld, ist glaube ich genau der richtige Ausdruck, den du gerade gewählt hast, weil es eben darum geht, sich wohl und sicher zu fühlen, wenn man dann eben sein Coming Out hat. Hast du damals dann auch quasi diesen Mut geschöpft, weil du ein sicheres Umfeld im Sport hattest oder wie war das bei dir persönlich?
4: Also als ich in meiner Mannschaft, wo ich, sage ich mal, die längste Zeit im Herrenbereich verbracht habe, da gewesen bin, alle haben ihre Freundin mit zu den Spielen gebracht und ich hatte eben keine Und das hat aber auch keiner nachgefragt, was das ist oder warum ich keine Freundin mitbringe. Aber ich habe es mich einfach nicht getraut in dem Moment. Ich habe so mit Anfang 20 für mich beschlossen, einfach auch, ne, ich, ich möchte zu meiner Homosexualität stehen. Aber auch das ist ein Prozess und man fängt es natürlich an, im Elternkreis, bei der Familie das zu sagen. Irgendwann auf der Arbeit hat man vielleicht ein, zwei gute Kollegen, wo man dann auch mal sagen kann, hey, ich würde gerne einfach mal was sagen, weil es mir auch gerade gut tut, es einfach mal auszusprechen. Und beim Sport habe ich mich nicht immer getraut. Ich weiß gar nicht, warum. Es lag nicht an der Mannschaft, es lag auch nicht an unseren Fans. Aber ich hatte manchmal auch Angst tatsächlich, was ist denn, wenn du jetzt das Derby gegen eine andere Mannschaft spielst? Das ist auf einmal bekannt, kommen da doofe Sprüche. Und davor hatte ich, glaube ich, tatsächlich lange Angst. Und irgendwann hatte ich dann meinen ersten Partner und den habe ich dann einfach mitgebracht zu einem Spiel. Ich habe es dann einfach gemacht, ich habe gesagt, du kommst jetzt mit und er war dann dabei und es hat aber auch gar keiner was gesagt. Im Gegenteil, zwei oder drei haben gesagt, ist doch gut, so wie
0: es ist. Ja, das finde ich auch. Genauso ist es richtig und genauso sollte es sein. Was mich dahingehend interessiert, ist, hast du den Eindruck, dass generell dieses Coming-out auch von Lukas Cicala im vergangenen Jahr euch im Sport und vielleicht auch insbesondere im Handball dann weitergeholfen hat?
4: Also wir im Mannschaftskreis haben das als sehr positiv empfunden. Wir haben dem nicht diese besondere Bedeutung zu bemessen. Einfach, oh, für uns ist es ja normal einfach, wir kennen es nicht anders. Aber ich glaube, für viele andere ist es so eine positive Signalwirkung. Ah, es ist ein aktiver Mannschaftssportler, der in anderen Hallen vor anderen Fans spielen muss, der gesagt hat, mir ist das egal, ich bin, wer ich bin, ich sage das jetzt. Und ich glaube, viele andere, die eben gerade in diesem Prozess stecken, Coming Out, wie verpacke ich das, wie kann ich damit am besten umgehen, wie kann ich mich äußern, die haben dann eben festgestellt, ey, wenn das meine Vorbilder aus dem Sport können, dann kann ich das auch schaffen. Und deswegen glaube ich, dass das so unheimlich wichtig war. Und wir haben uns auch sehr gefreut und ja, ich konnte es mir dann auch nicht verkneifen. Ich hatte es ihm dann auch direkt über Instagram geschrieben in so einer privaten Nachricht. habe ihm vom SC Köln dann auch geschrieben und habe gesagt, das ist ganz toll, dass er sich diesen Schritt getraut hat. Und ja, so kam es dann auch zu einem kurzen Austausch und das war sehr spannend. Von daher war das auf jeden Fall eine super wertvolle Geschichte.
0: Dahingehend auch mal die Frage, ihr habt nur eine Männerhandballmannschaft, ist das richtig?
4: Ja, leider. Wir hatten bis zur letzten Saison auch eine Frauenmannschaft. Da ist es aber so gewesen, dass aufgrund von Abgängen und Personalmangel wir derzeit mindestens keine Mannschaft am Ligabetrieb teilnehmen lassen können. Wir versuchen das jetzt wieder mit unserem Abteilungsleiter, dass wir da auch wieder vielleicht in den Bereich kommen, dass wir bald wieder zur neuen Saison auch eine Damenmannschaft melden können. Aber leider konnten wir das jetzt seit langer Zeit dieses Jahr nicht halten, dass wir eine Frauenmannschaft gemeldet haben.
0: Dahingehend, das ist ja auch das Interessante. Ich weiß nicht, wie du das bewertest als jemand, der in der Szene ist. Ich finde es schon erstaunlich, dass das im Frauenhandballbereich, auch ganz oben in der Weltspitze oder in der deutschen Nationalmannschaft oder wo auch immer, gang und gäbe ist, das ist da im Prinzip so gar kein Thema. Wenn das dann so ist, dann ist das so und keiner redet darüber. Das finde ich bemerkenswert und natürlich auch richtig, weil ich wiederhole mich an der Stelle gerne. Jeder soll machen, was er möchte, aber im Männerbereich ist es nicht so. Du hast das ja vorhin dann auch geschildert, als du gesagt hast, ich wusste nicht, wie sie in meiner Mannschaft darauf reagieren und so weiter und so fort. Glaubst du, dass wir irgendwann, was das angeht, mal eine Art Gleichgewicht erreichen können? Glaubst du, dass das möglich ist?
4: Also ich wünsche es mir. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man das jetzt absehen kann. Aber ich wünsche es mir, dass wir irgendwann in diesem Bereich wirklich auch landen. Ich kann das nicht erklären, warum es ist, dass im Mannschaftssportbereich vielleicht eine lesbische Frau das eher sagt als der schwule Mann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es mit Klischees zu tun hat auch, dass viele Männer Angst haben, dass sie als die Person angesehen werden, die eben nicht zupacken kann, die eben zu weich ist für die ganze Geschichte. Das ist natürlich sehr mit Klischee jetzt gearbeitet. Ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ich würde es mir wünschen, dass es irgendwann kein Thema mehr ist. Aber ja, die Entwicklung ist tatsächlich so, dass Frauen in dem Bereich wesentlich offener sind. Das ist so.
0: Also ich kann nur appellieren, ich bin natürlich nicht in der Situation, deswegen kann ich das als Unbeteiligter sozusagen einfach mal so rausposaunen. Das ist ja relativ simpel zu sagen, traut euch ruhig. Also ich glaube, es gibt in eurem Umfeld immer Personen, die auch vernünftig mit euch umgehen und auch dann zu schätzen wissen, dass ihr so offen und ehrlich seid und klar, es ist wahrscheinlich für viele immer noch eine große Überwindung, aber zum Glück hat sich da in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel in die richtige Richtung getan und deswegen freue ich mich, Sebastian, dass wir darüber miteinander sprechen konnten, weil erstmal, es ist wichtig, dass in diese Richtung auch etwas getan wird und das zweite ist, dass die Leute lernen, dass sie es akzeptieren müssen und dass das eine ganz normale Geschichte ist, denn ich habe es jetzt glaube ich schon fünfmal gesagt oder zehnmal, ich weiß es gar nicht, jeder soll das machen, was er für richtig hält, was das angeht, von daher. Und bevor wir es vergessen, auch du wirst natürlich Weihnachten feiern. Was gibt es bei dir in diesem Jahr zu essen? Hast du da was ganz Traditionelles? Wie sieht das Weihnachtsfest bei dir aus?
4: Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Aber wir haben gar nicht drüber gesprochen, mein Mann und ich. Wir feiern in der Regel eigentlich nur mit meiner Mutter an zwei Tagen zusammen. Es ist unterschiedlich. Also von der Roulade bis hin zur Pute ist da vieles möglich, aber wir haben noch nicht festgelegt, was es dieses Jahr sein wird. Vielleicht wird es auch das Radklett am Ende.
0: Ja, das sind ja alles Klassiker, also da kann man im Prinzip nichts falsch machen.
4: Ja, das stimmt. Wichtig ist auf jeden Fall, wieder früh im Januar anfangen, in die Sporthalle zu gehen danach.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, ich gehe erstmal in die verschiedenen Hallen in Deutschland und gucke mir ein paar EM-Spiele an. Wirst du da auch mit dabei sein? Ich meine, die Europameisterschaft findet ja schließlich in Köln statt.
4: Ich habe mich tatsächlich nicht um Tickets bemüht. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe mich dieses Mal nicht darum bemüht. Ja, ich lasse mir das schön vor dem Fernseher. Ich mag es eh immer lieber, dann mit ein paar Leuten vor dem Fernseher zu sitzen. Von daher, wahrscheinlich bereue ich es am Ende, wenn am Ende doch irgendwie was Großes hier in Deutschland passiert. Aber ich werde es mir vor Fernseher geben.
0: Wenn dein Mann dir jetzt zu Weihnachten Tickets schenkt, gehst du aber trotzdem hin und guckst nicht vor dem Fernseher.
4: Könnt ihr mir vorstellen, dass wir das dann tatsächlich machen. Ja. Ich hoffe, dass du da vielleicht mehr weißt,
0: aber <lacht> lass mich überraschen. Ich weiß noch gar nichts, ich weiß noch gar nichts. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei gewesen bist. Und ich freue mich auch über alle, die in diesem Jahr mit dabei gewesen sind. Ah, so schnell nicht. Eine Sendung gibt es noch am 27. Dezember. Aber ich wünsche euch natürlich ein tolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten, dass ihr eine schöne Zeit habt und die Feiertage auch genießen könnt. Wir hören uns dann, wie gesagt, am 27. Dezember noch mal wieder, dann gibt es auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles, langes, ausführliches Interview mit einer Handballpersönlichkeit, die viel zu erzählen hat und von der ich sehr begeistert war im persönlichen Gespräch. So viel sei verraten. Wir schauen aber auch noch mal ganz kurz auf die sportliche Aktualität, denn in den nächsten Tagen stehen ja logischerweise auch noch ein paar Partien auf dem Programm. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nicht vergessen, auf unseren sozialen Kanälen vorbeizuschauen. Bei Facebook, Twitter Instagram und YouTube. Habt eine gute Weihnachtszeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.